0: Bienvenidos una vez más a Subtextos, este es el segundo capítulo ya de la tercera temporada eh, Vamos con, con todo, y bueno, pues el día de hoy tenemos como invitado a pues alguien que ya es recurrente en este programa Es Alejandro Díaz no sé, si OSA, para ¿no? Bien.
1: no sé si para bien o para mal, pero aquí
0: andamos Hola, hola, ¿cómo están? Perfecto, bien Y bueno, como ustedes ya vieron, el nombre de la, la película de la cual vamos a hablar el día de hoy Pues es El nombre de la rosa esta película, pues, está dirigida por Jean-Jean Cano, es un director que ha hecho mucho cine, entre ya me acuerdo de dos hermanos, entre muchos otros más. Fue realizada en 1986, y pues, sus actores principales son eh, Sir Sean Connery, que falleció eh, a finales del año pasado. Exacto. Eh, un, un joven, muy joven, Christian Slater. Sí. Como el, el, el pupilo de de William de Baskerville Y bueno también está también Ahí este F. Moray Abraham Como Un personaje que existió en la vida real que es Bernardo Gui Y Ron Perlman haciendo un fabuloso Salvatore Y Ron Perlman que, que, que hasta ese momento según yo Solamente lo habíamos visto en la búsqueda del fuego No sé, creo que sí Porque Cronos es del 90 y Cronos puntos. es, sí, exacto,
1: Cronos es posterior Entonces sí, seguro de ahí se lo jaló del toro para Cronos
0: Sí, um, sí. Y pues bueno, en pocas, la sinopsis es un poco sencilla Sí Porque al final, bueno basada en el libro de, de, de Humberto Eco Este filósofo y novelista y ensayista y literario italiano y pues Es una novela negra ambientada en el siglo XIV, 1327 para ser exactos sí pues Es una novela de detectives
1: Ni más ni menos
0: Hay un, asesina hay un asesinato en, en una abadía una abadía benedictina que tiene que resolver este William de Baskerville junto con su pupilo llamado Melk. Pues Ahí inicia la, la historia y pues es el pretexto como para hablar de muchas cosas, ¿no? tanto en la novela como en, en la misma película. Es el pretexto que usa Humberto Eco para hablar de, de muchísimas cosas filosóficas y culturales, históricas y... y que no
1: tienen que ver solo con la Edad Media, sino que, que, son, que son actuales, que son, eh, que son recurrentes, como, como tú lo decías. Es decir, nos enfrenta ahí a, a problemáticas que no son exclusivas de la Edad Media, sino que las tenemos ahí presentes, que estaban presentes en, en, a finales del siglo XX, en la década ¿Sí? de los 80, y que, que ahora siguen siendo muy, muy actuales
0: y de las cuales vamos a, a platicar. Exacto, ¿no? Y pues empezamos con el principio. <risa> eh, una de las eh, ideas más recurrentes dentro de esta película es la, eh, el enfrentamiento o este encaramiento que tiene la fe y la razón. ¿no? Desde, desde Incluso desde antes de la Edad Media, pues, pues ya los filósofos griegos hablaban sobre esta dualidad entre logos y, y el mundo de las ideas ¿no? y el mundo real todo eso, pero en, en, es en, en esta época, en la Edad Media, en la que se habla sobre, sobre fe y razón. Y pues, un poco para entrar en contexto, eh, el debate entre fe y razón en la Edad Media tiene sus dos máximos exponentes en San Agustín de Hipona y en Santo Tomás de
1: Aquino,
0: uh -huh. de Aquino justamente. Sí. Uh -huh. Y bueno, por una parte, San Agustín de Hipona propone que eh, tanto existe fe en la razón como existe razón en la fe. Exacto. Pero la fe es clave para fundamentar la razón, uh -huh. ya que eh, la fe no necesita una justificación exterior para poder eh, darse por sentada. Uh -huh. Es lo que llamamos un dogma. Sí. Y pues eso, ¿no? La fe se encuentra en... La, la fe es, es, es este dogma pues porque es divina y viene del alma, que también es, es divina. Y por su parte, Santo Tomás habla de que eh, él sí distingue la verdad teológica de la verdad filosófica. La verdad teológica tiene como sustento la fe y la verdad eh, filosófica tiene como sustento la, la razón. Pero las dos proceden de Dios. Efectivamente. Y la lo que diría Santo Tomás es que la chipocluda es la fe. Porque ¿Sí? si la razón, eh, si, si el filósofo está equivocado es porque, porque él se equivocó. ¿no? Claro.
1: Y Acá también lo que habría que, que mencionar, esto que ya tú también explicas, es... Eh, con quienes eh, se quieren identificar a ambos, ambos filósofos, estos que son los, los, los dos grandes filósofos de la Edad Media, sin menospreciar a los demás, pero estas son las cabezas más visibles, uh -huh. es que efectivamente eh, San Agustín estará mucho más identificado con Platón y con el racionalismo platónico, evidentemente cristianizado, y eh, Aquino estará mucho más identificado con Aristóteles, el empirismo aristotélico, evidentemente cristianizado, Cristianizado. De hecho, la gran, enorme labor de, de Santo Tomás de Aquino va a ser eh, traducir completamente, traducir no, no no en un sentido de idioma, sino traducir justamente del de, de paganismo griego a eh, el, el cristianismo romano, todo Aristóteles, convirtiendo la filosofía aristotélica en, en parte de
0: la teología. En la escolástica. En la escolástica, ni más ni menos, efectivamente. Y justo es lo que vemos en la película, en esta traducción sí. que, se en, que, en este, que se hace en esta abadía de textos griegos, que justamente al traductor griego es uno de los que asesinan por sí. con todo este problema con un, con un libro, que es la poética de Aristóteles. Es
1: Efectivamente, Aristóteles ahí, omnipresente. No, no hay manera de escaparse de
0: Aristóteles en el siglo XIV. Exacto, y, y pues al final de cuentas, esta fe y razón también se ve representada en la película a través de los personajes, ¿no? Por una parte, bueno, Guillermo de Baskerville es el que el que más representa esta, esta esta interacción entre la fe y razón porque él es científico, ¿no? Bueno, él es un protocientífico, por así decirlo. Protocientífico, sí. Porque lo vemos desde el principio, ¿no? Como al llegar a la abadía saca unos instrumentos que tiene que tapar a la vista de los frailes, pues porque tal vez no se han muy del agrado de ellos, ¿no? Saca un astrolabio y saca un compás o una escuadra algo. ¿No instrumentos. Es.
1: instrumentos astronómicos que proceden de... De, de Medio Oriente. Exacto, de, de la matriz cultural eh, musulmana y por lo tanto podrían considerarse perfectamente heréticos y meterse en un problema con, con la Inquisición, ¿sí?
0: Exactamente, y de ahí pasamos a... Bueno, te, tenemos estos dos grandes postulados de, 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 de la fe y de la razón para llegar a el primer a uno de los, que más, de los filósofos pues, que más pueden inferir en la, en la trama de la película ¿no? que es Guillermo de Ockham, sí que por cierto era franciscano que era franciscano y que eh, por lo que
1: cuentan eh, los múltiples trabajos que se han ocupado ahí de, de sobre todo de la novela no tanto de la película pero sí de la novela de Eco eh, el propio Eco, en alguna entrevista eh, admite que pensó en colocar a, a Guillermo de Ockham como el personaje de la novela y que decidió no hacerlo simple y sencillamente porque le caía mal, ¿no? que él era antipático, le resultaba antipático y sin embargo eh, sí aparece muchas veces eh, citado directamente por William de Baskerville en la novela.
0: William de sí.
1: Baskerville se llama William por, Exacto, por, por sí. William de Ockham y, y se, se apellida Baskerville por algo que vamos a, a platicar un poquito más adelante sí, sí. ahorita que eh, llegamos a, a, a Ockham y que vamos a hablar de él quiero regresar un poquito sobre la cuestión del debate este que ya, que ya tú bien nos, nos colocaste en contexto sí, sí. Y, y hacer hincapié en que este debate eh, o la naturaleza del debate o más bien lo quiero poner eh, más claro debatir es propio de la Edad Media. Al menos en los ambientes intelectuales, no se puede entender el ambiente intelectual de la Edad Media sin el debate. ¿no? El debate es una característica del ambiente intelectual de la época, pero trasciende tanto el campo filosófico como también el campo teológico. En el caso de la novela y de la película, este debate va a tocar eh, elementos mucho más terrenales, como es la política, ¿no?, Sí. Una política que, evidentemente, está eh, mezclada indisociablemente con, con la teología, con, con la autoridad religiosa. Y justamente tienes tú toda la razón cuando dices: es una novela negra, esta es una novela de detectives. Y no lo decimos eh, en plan peyorativo, evidentemente. No, 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 para nada. Para nada, yo adoro las novelas de detectives, son las que más disfruto. Pero. Como un tema secundario está ahí el debate, ¿no? Un debate que, que va a enfrentar no solamente a estas dos eh, escuelas filosóficas que tú acabas de, de explicarnos muy bien, sino que va a enfrentar a eh, visiones de lo que tiene que ser la vida monástica, visiones de lo que tiene que ser la vida religiosa, por un lado serán los franciscanos, por otro los dominicos, y que va a tener que ver también con una disputa política que está ahí claramente marcada en el siglo XIV. Por un lado, los franciscanos ¿Sí? eh, van a ser partidarios en este debate, de eh, son aliados, por decirlo de alguna manera, de Ludovico de IV de Baviera, el emperador del Sacro Imperio, ni más ni menos, y por otro lado, los dominicos, que serán eh, partidarios del Papa, en, un, en una disputa que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con quién detenta el poder en Europa, ni más ni menos, uh -huh. pero que eh, depende de una cuestión teológica.
0: Sí, sí, y justo, eh, como tú dices, la importancia del debate reside en que no, no habría historia sin ese debate, ¿no? Al final de Exacto, cuentas, Guillermo sí. de Baskerville, junto con su pupilo, llegan a esta abadía por el debate, ¿no? Por sí. esta... Por esta reunión, este cónclave que va a haber entre, entre, estos, entre estas órdenes religiosas para ver cuál es el futuro de la orden franciscana. Así es, sí. Si se convierte en una secta porque le quitan la aprobación, el papa le quita la aprobación, o si siguen con estos ideales que, que ellos tienen, ¿no?
1: Exactamente. Y
0: esos ideales que ellos tienen, insisto en esto, tienen que ver
1: con qué está pasando en el siglo XX que Humberto Eco escribe esto y, ¿Qué está pasando en la actualidad? Y con una discusión que es universal y que es atemporal. Sí. La cuestión de la
0: riqueza y de la pobreza. Justo ahí podemos darle una revisión ¿no? a, las, a las órdenes religiosas que aparecen dentro de la, dentro Adelante, de sí. de la historia. Uh -huh. eh, por una parte, justo ya lo habíamos mencionado, los franciscanos, a los cual pertenece... En cual pertenece al, es la orden a la cual pertenece Guillermo de Baskerville y, y a, a Edso... de
1: Melt. ¿eh?
0: Alzo de Melt. Eh, bueno, ellos son, tienen un ideal de, de pobreza. Sí. Viven a través del trabajo y de la mendicidad uh -huh. Y lo vemos, ¿no? Sus ropas son Son, son, son pobres, por así decirlo no Son, son, de, tel, son de tela no, no teñida Telas rústicas, por así decirlo Están los, los benedictinos Que son como los Los huéspedes, no, los, los anfitriones De este debate así es, sí. Son los que controlan esa, esa abadía uh -huh. Ubicada en Italia su frase era, su, 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 su lema era hora et labora, ¿no? Hora y labora. Reza uh -huh. y, y trabajo. Así es. Y por otra parte están los dominicos, que pudiera ser una de las órdenes religiosas con más historia o de las que pudiéramos más hablar de, 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 de todo este conglomerado de órdenes que hay en, en la fe católica. Uh -huh. Y... Y pues fue la que, la que por, por medio de una bula guapal, tenían la comisión de, de perseguir a todos los herejes ¿no? a través de la Así Santa es. Inquisición. Ni más ni menos. O sea, eran los encargados de la, de la Santa Inquisición. Y ustedes tenían ropajes diferentes, ¿no? era su manera de, de verlo. ¿no? La, los dominicos los podemos ver como con una, una bata blanca, con, con hombros en negro. Sí. Y los benedictinos son totalmente negros. Efectivamente. La
1: cuestión económica ahí está, eh, está ya claramente planteada. Nosotros, si hacemos un poquito de... si recurrimos un poquito a nuestras clases, por ejemplo, de Historia de México, vamos a encontrar que ambas, eh, ambas órdenes religiosas van a tener mucha importancia... En la historia de la colonización y de la evangelización en, en, en nuestro territorio. Pero ahí, incluso ahí, podemos ver justamente estas diferencias, ¿no? Esta vocación mucho más, eh, mucho más hacia el pobre de los franciscanos y el caso de los dominicos, que eh, al menos en el caso de México se, se caracterizaron por ser grandes hacendados. Es decir, la acumulación de, de, de grandes. De, eh, extensiones de territorio que explotaban eh, económicamente produciendo enormes riquezas. Eso es herencia europea también, eso viene de Europa y eso está presente en este debate. El gran debate sigue siendo no si los franciscanos deben de dejar pobres, sino más bien si los dominicos deben de dejar de ser ricos y no solamente los dominicos, sino en general. Todo aquel que pertenezca a la Santa Madre, la Santa Madre Iglesia.
0: Exacto, ¿no? Y hay un debate muy. Bueno, las palabras que, que, que se dicen en la, en, la, en la historia, en la película, pues son muy interesantes, ¿no? Y, y, y es, es curioso cómo se empiezan a basar en el Testamento, bueno, en la Biblia, ¿no? Ajá. En las Escrituras para poder decidir si sí o si no dejan los votos de, de pobreza, ¿no? De, de tener esta acumulación de riqueza. Claro. Es muy interesante ese, esa, esa parte histórica, por así decirlo, que toca, que toca el nombre de la rosa, para poder entender un poco más, también, como tú dices, ¿no? todo el, el problema, eh, no problema, sino la situación económica a través de la religión, que justo ¿no? ahorita en tiempos de pandemia las iglesias están pidiendo que, que, que se les donen, ¿no? porque están en, en la pobreza extrema porque ya no tienen ni siquiera para comer. Perdieron el negocio, pues. Pues Pero, sí.
1: Claro, y que este contexto histórico, ya nada más para concluir con esto, insisto en que va mucho más allá de, de un debate teológico, porque en el fondo, si los franciscanos con su pobreza apostólica ganaban el debate, es decir, si lograban imponer su opinión de que Jesús había sido pobre y por lo tanto todo representante de Jesús en la tierra tenía que ser pobre, esto implicaría que no debería tener ningún tipo de posesión, no solo material, sino tampoco ningún tipo de posesión política, por decirlo de alguna manera. Es decir, están eh, abogando por la separación del poder teológico y del poder político, lo que terminaría convirtiendo al Papa únicamente en un representante teológico sin ningún tipo de poder político. Y entonces justo esto de lo que nos está hablando es de esta oposición entre eh, el imperio, del emperador y el papado, que va a marcar en buena medida esa parte de finales de la Edad Media y de inicios del Renacimiento.
0: Sí, no y justo lo que dices, no el, el, el siglo XIV es ese, 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 ese límite, esa frontera entre la Edad Media y, y el Renacimiento. no justo Así es. Es, es, es una época convulsa para, para Europa, por lo menos porque acaban de pasar por pestes, están en guerras, hay debates eh, filosóficos y teológicos muy interesantes.
1: Que están ya casi eh, como una premonición del, del gran cisma que se, que, se,
0: que se vendrá poco después con la Reforma Luterana. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Pues, bueno, pues en este contexto histórico es cuando pasa esta historia y pues este este debate eh, teológico también pasa el debate, a, a los debates personales que tienen los personajes entre la fe y la razón. Volvemos a retomar un poco ya a Guillermo de Oca, que postulaba, bueno, uno de sus postulados es justo la navaja de Oca, ¿no? o el principio de parsimonía, uh -huh. que eh, de manera teso decía que en igualdad de condiciones eh, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Y esto es un término o un, un principio que aplican todos en algún momento de la historia del nombre de la rosa. ¿no? Exacto, sí. Eh, lo aplica Guillermo de Baskerville como buen detective. Eh, pero también pareciera que eh, en, este, en este asesinato, uh -huh. también parecería que, o sea, mientras que Guillermo de Baskerville utiliza la, la, lo que para él sería la manera más sencilla, que es: pues, se suicidó. Ajá. Uh -huh. Que es, es, es el postulado más sencillo para él, ¿no? Pero para los Francisco, para los, los monjes, pues una baja de hoja me es que hay un, hay, hay, un, hay un ente diabólico en, en la abadía. ¿no? Así es, el maligno está ahí haciendo de las suyas. Entonces sí. este también se convierte en un debate, ¿no? Es, es, es un es un ente diabólico el que empieza a matar a, a, a los hermanos, a los frailes dentro de la abadía, o es una conspiración como más personal o más eh, humana la que hay dentro de esas paredes. ¿no? Entonces ahí justo es, la, es, es, es el manejo de este principio de parsimonía el cual lleva, eh, acá, lleva pues la mayoría de las decisiones que suceden en, en la historia. ¿no? Así es. Sí,
1: eh, como tú lo mencionabas ya hace un momento, eh, eh, el personaje este de, de Guillermo de Vasqueville está basado en Guillermo de Ockham, pero también tiene rasgos ahí de, del pensamiento de Roger Bacon. Ambos franciscanos y ambos, desde el punto de vista filosófico, eh, nominalistas, como tú ya lo, lo mencionabas hace un rato, Ajá. es decir, cargados hacia eh, hacia más hacia el empirismo. Y por lo tanto, más eh, proclives a no dejar que eh, grandes teorías sean las que dominen la explicación, sino basarse mucho más en la fuerza del descubrimiento.
0: Sí, sí un poco para entender el nominalismo, pues hablaba de... Era postulaba que no había nada general que todo eran particularidades ¿no? en comparación del platonismo de, 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 esta, de, de este racionalismo platónico que hablaba de, de que había un mundo de las ideas, un mundo abstracto y del cual, un mundo general por así decirlo del cual se se desprendían como las ideas particulares uh -huh. pues el, 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 las ideas de Guillermo de Ockham hablaban sobre, un, sobre todo lo contrario ¿no? Así es. Y, las particularidades llevaban a generalidades. Así un poco más así de, 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 de lo particular a lo general.
1: Mm. Más, un conocimiento más inductivo, y por otro lado, lo que había prevalecido con,
0: eh, con la escolástica, que era el universalismo, ¿no? Exactamente. Sí. Y esto también es lo que da justo el, el, el paso a, a la como que se vuelve un poco eh, controversial. Pues porque muchas veces la, la elección más simple, o no la, 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 la explicación más simple, no es la teoría más válida.
1: No, no es necesariamente verdadera, efectivamente. Sí, eh, lo que plantea el, el precepto este del de, de criterio de parsimonia o criterio de economía de Ockham, una famosa navaja de Ockham, es que eh, lo esencial no, de, no debe de multiplicarse sin necesidad. Eso es lo que dice Ockham. ¿No? Es decir, que si yo tengo, como tú ya bien lo dijiste, dos hipótesis que ambas pueden explicar un hecho con igual eh, certeza, ¿Cierto? entonces yo no puedo quedarme con ambas, evidentemente, tendría que elegir una u otra. Y el criterio que dice Ockham debe de prevalecer para elegir entre estas dos explicaciones debe de ser el de la más sencilla, la más sencilla, debe prevalecer la más económica,
0: pues por decirlo de alguna manera. Exacto, y muchas veces la teoría más simple no es la, no es, es la menos correcta. Así es. Sí, el problema es que
1: luego eh, se simplifica demasiado este precepto de Ockham y pareciera que se está traduciendo mayor simplicidad como criterio de verdad, y no lo es. Eh, Ockham lo que planteaba era que normalmente la explicación más sencilla es la más probable, eso no implica que sea siempre la verdadera ¿no? La historia de la ciencia nos puede dar un montón de ejemplos Para contradecirlo, para refutarlo Pero también seríamos injustos con Ockham Ockham no era un científico moderno
0: ¿no? sí, sí, definitivamente no Ahorita ya sabemos que la complejidad es como lo, lo que rige Las vidas de, de todos los seres humanos, de todo el universo Pero a final de cuentas en el siglo XIV, siglo XIII Un momento en el que Ockham hace esta teoría un mundo completamente diferente. Pues justo, ¿no? Eh, se, mal, se llega a malentender esta teoría, esta, este, este principio, para, para convertirlo en una filosofía simplista. Sí. Aunque bien aplicada, eh, se puede generar una epistemología moderna. Sí, definitivamente. Aquí, otra vez,
1: yo siento que la invitación de Echo eh, en la novela y lo que encontramos en la película con el personaje de Baskerville es eh, una invitación al conocimiento sin prejuicios, ¿no? Uh -huh. un conocimiento que dé mucho más peso a, a, al poder del descubrimiento que a las ideas preconcebidas, pero sin que esto implique necesariamente un dogma. En ese sentido, como tú ya lo, acabas de mencionar la palabra, es una epistemología que ya podríamos considerar
0: moderna. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. sí, sí, sí. Y pues, pues eso, es, eso es la, la, la de Abraham, que es un principio que se utiliza, como ya lo había he hecho en, en, en muchas ocasiones en la película, Uh -huh. eh, incluso la Inquisición lo ocupa, ¿no? Para ellos es más fácil o más sencillo decir que, que es un hereje a, a dar otras explicaciones, ¿no?
1: Sí, 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 puede Para. entenderse de esa manera, sin duda, sí.
0: Pero, pues, ese es uno de los postulados. Eh, no, no olvidar
1: también, que tú lo acabas de decir también, ¿Sí? la Inquisición lo utiliza, no hay que olvidar también que se menciona que Guillermo
0: de Vázquez -Vil tiene un pasado como inquisidor. Exacto, sí. ¿No? Y, y, y justo hablando de este contexto histórico, tuvo que pedirle un perdón o, o el apoyo del emperador para que la inquisición no se lo llevara entre las patas.
1: Y es bien interesante eh, cuando Adson le pregunta cuál es su relación anterior con eh, este personaje eh, oscuro que es Bernardo de Guio de Gui, va a escribirle cuenta que eh, trabajó con él como inquisidores juzgando a un hombre acusado de traducir un libro del griego que contradecía las escrituras. Y utiliza esta frase, le dice, eh, se trataba de un libro o de libros que contienen un saber distinto al de la iglesia. Sí. En sí. ese sentido, eh, me gusta la, la expresión de un saber distinto porque eh, Guillermo de Baskerville no está eligiendo entre esos dos saberes. Está aceptando que, que son distintos, justo como tú lo mencionabas hace un rato, que es, es la propuesta de, eh, de Aquino. ¿no? Hay cosas que uno puede conocer a través de la razón y otras que se conocen por la fe. Y no necesariamente tiene que haber oposición entre ambas y no necesariamente una tiene que eh, prevalecer
0: por encima de la otra. Sí, sí, al final, al final Humberto Eco, a través de Guillermo de Vázquez, le hace una crítica al sí al fanatismo, ¿no? El fanatismo religioso, sí, fanatismo sí. de cualquier, de cualquier doctrina, ¿no? Eso. Justamente, bueno, este un, un fanatismo que podría verse en la cultura científica, ¿no? Exacto. El, el, de meditar, lo dices. el de meditar otras, otras, otros saberes, por el simple hecho de que, de que creemos más en, 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 en
1: la ciencia. Exacto. La postura es justamente esa, ¿no? La invitación al conocimiento sin prejuicio, es decir, a un conocimiento que no acepte dogmas. Sí, ¿no? que se sea cuentos, siempre abierto.
0: Hay dos frases que dice: No, 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 no estoy muy seguro si las dice Guillermo. La primera es que hay ideas que nos harían dudar de la palabra divina. ¿no? Exacto. Claro. Sí. Y hay otra que, 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 que sí se me acabó de que dice, Todos somos herejes, o todos son herejes, ¿no? diciendo que todos somos herejes en potencia.
1: Con respecto a algo, ¿sí? Ajá. Con respecto a un dogma, siempre. Siempre que haya un
0: dogma tendrá que haber herejes, definitivamente, sí. Y lo vemos en la misma historia, ¿no? Eh, a final sí. de cuentas, la santa inquisición, bueno, sí, la santa inquisición busca, pues, acusarte de algo, ¿no? De lo que sea. Claro. ¿no? Uh -huh. este... Y sí, al final de cuentas, pues, esa es la, 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 la crítica que hace Humberto Eco a través de, de, de Baskerville y de, de, de esta historia, ¿no? Eh, el, el creer fervientemente o sin, sin cuestionar o sin criticar. Un, un, una idea Pues va, va, va a provocar Que haya otros eriges, no Que no son ejes Sino que son otras personas Que tienen otro otro punto de vista Exacto En ese sí. momento eran los, los árabes O, 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 los, o los, los dulcinianos Los dulcinianos En sí. algún momento hasta los jesuitas O ese tipo de personas Pero pues en la vida, en la vida actual Pues pueden ser Pues incluso otras culturas Sí
1: Aunque hay... La, eh, el término hereje refiere a alguien que va en contra del de dogma que él mismo ha aceptado o debería de aceptar. En ese sentido, por ejemplo, los árabes eran considerados no tanto como herejes, sino como infieles. ¿okay? Pero Baskerville, por ejemplo, al utilizar los instrumentos astronómicos de los árabes, podría ser considerado como hereje. ¿Por qué? Porque él ha aceptado la matriz eh, religiosa eh, cristiana. Él pertenece, pues. El hereje es aquel que pertenece y que reniega aquello de lo que pertenece. Los árabes no pertenecen. Por lo tanto, pueden ser infieles más que herejes. Es mucho más grave ser un hereje que ser un infiel.
0: Definitivamente. Sí, sí, sí. sí, sí. 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 Y, y aquí podemos pasar a uno de los personajes como más interesantes, que no hemos tocado tanto, que es Jorge de Burgos. Sí, sí, sí. Que es no es el abad, pero es como el... el lo dice lo dice Guillermo no es como el líder espiritual Así
1: es. de la abadía,
0: no es, es el más anciano de, de, los, de, de, de los monjes está ciego uh -huh. y es el es que ni siquiera se el en la biblioteca o, o, el, o el administrador de la biblioteca no ¿sí? es
1: el bibliotecario, pero tiene una relación
0: bastante cercana con la biblioteca sí, ¿Sí? y pues es, 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 es ese personaje que al final de cuentas recela del conocimiento no, no recelar en, en, en en razón de que huya del conocimiento, no, sino que recela de, de, de la protección del conocimiento para él, y lo dice en, en, en una de sus últimas palabras, no estamos aquí para preservar el conocimiento, Exacto. no para buscarlo.
1: Exacto, es una cuestión de actitud ante el conocimiento, no es, una, no es una cuestión de rechazo del conocimiento, sino justo de cuál es la actitud que tú tomas ante el conocimiento. Dice Burgos,
0: hay que preservarlo, ¿sí? ¿Y no hay que buscarlo. Sí, sí, y era una actitud muy propia de, de la Edad Media, ¿no? Claro, sí. Eh, justamente creemos en, en, en la Edad Media como esta época de oscurantismo, pero a final de cuentas no, no es que haya sido totalmente oscuro, o que se hayan olvidado las ideas de, de, de las épocas antiguas, sino que se reservaba el conocimiento tan, tanto que solamente quedaban las abadías. Después, Así un poco es. después en las universidades, ¿no? Quedan eh, anexos, anexos de, estos, de sí. estas abadías pero que al final de cuentas una persona o un siervo o, o, o estas, sí, cualquier persona no, no tenía acceso a esos libros no
1: ni me, siquiera los
0: mismos monjes en algún momento así
1: es mencionas esto de las universidades y eso también me, me lleva nuevamente a la cuestión del debate y, y de los y de los eh, de los bandos que hay en el debate no Baskerville, sí. en este caso eh, que además es, es, es inglés ¿no? estaría mucho más identificado con la Universidad de Oxford, que depende de los franciscanos, y eh, la Inquisición estaría mucho más cercana a la, la universidad que en la época representa justamente esta actitud de preservación del saber y no tanto de su búsqueda, como va a ser la
0: Universidad de París. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. sí. Y, y al final de cuentas, pues, eh, podemos ver que estos monjes, pues justo, lo hablamos desde el principio, ¿no? Justo lo que hacen es traducir textos eh, griegos y de, otras, de otros lugares, pero no para difundirlos, no, o no para para socializar el conocimiento, ¿no? Sino no. Para, para, para...
1: Preservarlo, para, sí. ¿De Preservarlo manera? para sí. la propia iglesia, evidentemente, sí. O para sí. aquellos que pudieran pagarlo, que tampoco eran tantos y tampoco era que hubiera muchos interesados en los libros. Recordemos que los libros, al ser... Eh, Obras de eh, artesanales completamente. Eran eh, objetos sumamente valiosos. No solamente desde el punto de vista intelectual. También desde el punto de vista económico. Y tú lo dijiste hace un rato. La, la divisa de los dominicos era hora y labora. Una de las labores que se llevaban a cabo. De los eh, benedictinos, perdón. Era hora y labora. Una de las labores que se llevaban a cabo en la abadía. Era justamente esta de copistas. De hecho... La, cuando vemos nosotros la película nos damos cuenta que es donde más se elabora, es decir, eh, es el centro, de, de, es el corazón de la vida de la, de la abadía. Uh -huh. Y se está preservando el conocimiento, se están copiando los textos, los textos griegos pero no únicamente se están copiando eh, los textos que tienen que ver con la teología, se están copiando todos, todos los textos griegos que puedan llegar, hablen de lo que hablen, por eso está ahí la, la poética de Aristóteles, que además hay un debate ahí acerca de si, si es un libro que existió o no, porque no queda claro, no se conserva, no se conserva hasta la actualidad como sucedió con muchas otras obras de la antigüedad sí, griega, eh. y las que se conservaron, se conservaron justamente gracias a la labor de, de estas personas, es una labor de preservación y que podía tener también un interés económico porque podía haber quien comprara esos libros. Pero como tú bien lo señalas, no se trata de eh, ofrecer este conocimiento a, a, a todo mundo. Para empezar, porque evidentemente los niveles de alfabetización eh,
0: pues no, no existían, pues. Sí, sí, justo eso. Y a final de cuentas, pues también la iglesia o la abadía en turno. Decidía qué temas o qué libros se traducir. ¿no? Exacto. Y justo sí. está el ejemplo más claro en la película, ¿no? El libro sobre la risa, que es justo la poética de, 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 de Aristóteles. Uh -huh. Pues pudieron haber decidido no, no, no traducirlo o no, no copiarlo. Pues porque justo lo que dice Burgos. ¿no? Si permitimos a la gente que se ría de, de algo, pues al final de cuentas se van a terminar riendo de, de Dios. De Dios, efectivamente. Pues, sí. Que, que, que es, una, una, es una idea muy fuerte, ¿no? El, el argumento
1: de, de Burgos es eh, que la, la risa asemeja al hombre al animal, uh -huh. ¿no? Y lo, el contraargumento de Baskerville va a ser que los animales no se ríen, ¿no? Lo cual es, <risa> es un debate bien interesante. Otro debate. <risa> Otro debate, ¿sí? El, el lenguaje ahí es importantísimo. Eh, pero finalmente... Eh, lo mencionas, eh, lo señalas muy claramente, ¿no? La preocupación de Jorge de Burgos es que existan libros, que existan textos que eh, socaven la autoridad teológica. ¿Sí? Que, que inviten al hombre a pensar por su cuenta, ¿no? Y que se olvide de lo que tiene que seguir eh, no por razón sino por fe, creer. No, no es lo mismo creer que conocer
0: sí y al final de cuentas es es, 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 es es el problema que tiene Jorge de Burgos ¿no? si, si nosotros si nosotros dejamos de resguardar este conocimiento pues va a haber eh, gente que pueda leer y que, que, que tenga esa esa oportunidad de criticar ¿no? de, de, de hacer esta de este, este razonamiento ¿no? más allá de, de un dogma de fe pues poder pensar si es cierto o no lo que se decía en, 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 las, en las iglesias en
1: sí. Así, sí sí sí
0: y entonces eso convierte a Jorge de Burgos en uno de los personajes como más interesantes, ¿no? porque al final de cuentas es el que representa la idea de este catolicismo eh, conservador, ¿no? conservador en cuanto a que quiere conservar todos sus ideales a través de la ignorancia de los, de, de los demás. ¿no? Claro, y que ahí
1: hay un, un guiño, oh, más que guiño, es descarado el, el, <risas> el, el, el homenaje que, que Humberto de Cole hace a Borges. ¿no? Por empezar que es ciego, ¿no? es una ciega. Es ciego más biblioteca, no puede ser más que Borges, ¿no? Y luego el nombre ya no te deja lugar a duda, es Jorge
0: de Burgos, es Jorge Luis Borges, evidentemente es 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 Borges, pues, ¿no? Que, a, que digo ahí haciendo como un paréntesis hay otros guiños ahí por por, por, por la historia uh -huh. a, 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 otros, bueno, no a otros escritores, no otros escritores sino a mismo Umberto Eco eh, justo en, en, ese, en cuando está en la en el escritorio Empieza a ver los libros, perdón, cuando está en la biblioteca, ¿no? Empieza a ver los libros del Beato de Lievana. Que, bueno, que como, como curiosidad, es uno de los. Humberto Eco es uno de los investigadores, bueno, de los que más ha investigado sobre, este, sobre San Beato. Ya. Y, y dice con, con, el, con los comentarios de Humberto de Bolonia. Ah, pues mira, ahí tienes, sí. Yo nunca lo, me percaté
1: de eso, pero Humberto, evidentemente, claro.
0: Humberto, Humberto de claro. es el mismo Humberto Eco, ¿no? Debe en ser. En eh, Humberto hizo un hizo un libro o una, una serie de textos hablando sobre sobre el Beato del Libano ¿no? y Carlos. pues Umberto Eco estudió en la universidad de Bolonia entonces hay como ese tipo de guiños que, que, que utiliza que utiliza la historia para hablar de para hacer referencias no a, a José Luis Borges a Guillermo a Guillermo de a a los sabosos de Basquevich uh -huh. Y ahora vamos a platicar
1: de eso, ¿no? De, de, de la relación de, de, de esta sí. novela en particular, de esta película en particular con, con Conan
0: Doyle y con Holmes. Pues podemos pasar eso. Sí, adelante. Eh, eh, justo es, es, es una novela negra al más sí. puro estilo eh, detectives y al más puro estilo de, de Conan Doyle, ¿no? Uh -huh. Conan Doyle es este escritor que se hizo famoso, entre muchas cosas más, pues por escribir las novelas de Sherlock Holmes, ¿no? Y uno de los primeros textos que escribe de Sherlock Holmes Es Los abusos de Baskerville El abuso de los Baskerville Y es una historia donde tiene que eh, desmarellar el misterio de, de, de un asesinato Efectivamente, sí, está,
1: es clarísima pues la, la relación que hay ahí entre Echo y Conan Doyle es muy clara Echo fue un Declarado fan de, de Conan Doyle eh, Y lo podemos considerar a, a la propia novela, El nombre de la rosa, como uno de esos famosos llamados los apócrifos, ¿no? Uh -huh. Dentro de, de, de todo este, podríamos llamarlo así, culto que, que ha generado las, las historias de, de Sherlock Holmes, eh, se pueden distinguir lo que los, los holmesianos llaman el canon, uh -huh. es decir, aquellas novelas o relatos que Conan Doyle escribió con Holmes como protagonista. Exacto. Pero están además los apócrifos. ¿Qué son los apócrifos? Fija, aquí hay otra referencia a la cuestión eh, religiosa, ¿no? Todos sabemos sí. que los, los evangelios, evangelios apócrifos, apócrifos son aquellos evangelios que no son eh, autorizados por, eh, por la autoridad religiosa. Es solamente hay cuatro, que son eh, Lucas, Juan, eh, Mateo. Marcos y Mateo. En el caso de, de Holmes también hay un canon, es decir, los especialistas en Holmes han decidido cuáles son las historias en las que aparece Sherlock Holmes, que deben de ser consideradas dentro del canon. Pero hay muchos apócrifos, algunos escritos por el propio Conan Doyle, pero otros tantos, muchísimos, escritos por otros escritores que han decidido continuar la historia de Holmes. Algunos inconformes con la manera en que el propio Conan Doyle terminó
0: con, con las historias de Holmes. Incluso, incluso el mismo Conan Doyle tuvo que volver a escribir. ¿no? Exacto. Eh. Eh, mata, mata a Holmes, como lo hemos visto también en, en las películas, uh -huh. peleando contra, contra su acérrimo, uh -huh. enemigo Moriarty. Uh -huh. pues fue tanto el... el, el, el... Creo que fue el primer fandom, uno de los primeros fandom que provocaron que, <risa> que, que, que Conan Doyle tuviera que volver a escribir. ¿no? Y volvió, sí, sí. volvió a escribir. Lo vemos también. El ejemplo más claro en la, en la televisión está en la serie, ¿no? en la serie Sherlock, Sí. que pues justo matan a Holmes en la segunda temporada y hay otra tercera temporada y hay película y hay todo pues sí, así sucede, porque así y, sucedió con, con el canon holmesiano y también una de las similitudes es que eh, las historias de Sherlock Holmes en su mayoría decimos que todas están escritas a través de la visión de eh, Watson exacto, es Watson
1: quien, quien narra la, la enorme mayoría del canon holmesiano está narrado desde, eh, desde el punto de vista de Watson hay muy pocos de los relatos y no son los mejores. No sé que soy parte del fandom. Eh, en los que eh, el narrador es el propio, el propio Sherlock Holmes. La no, verdad y, es que no, no son los mejores. ¿Y pasa lo mismo en, en el nombre de Laros. El, el, el texto está escrito por... Por Alzo de Mel, efectivamente, sí. Por eso decía, es eh, de entre todos los apócrifos, es decir, de entre todos los eh, textos que se han escrito y, fíjese, con Holmes como como protagonista, podemos considerar el Nombre de la Rosa como el más célebre, sin que sea Holmes el protagonista, evidentemente, pero todos sí, identificamos ¿sí? a Guillermo de Baskerville como Sherlock Holmes, y evidentemente a Atso de Melk como eh, su Watson. Incluso ahí en la película está la, la frase esa, ¿no? La, una vez la dice, elemental, mi querido Atzo. Ahí uh -huh. ya no nos deja lugar a dudas. Y a mí me llama la atención que eh, en esta relación que que te platicaba yo antes de, de empezar a grabar, entre la literatura y el cine, a mí me parece, es una opinión, ya tú me dirás si, si coincides conmigo, me parece que resulta bien difícil encontrar buenas adaptaciones de obras literarias a la pantalla grande.
0: Y más, ¿Sí? y más cuando son tan difíciles de, 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 de llevar a, a, a las dos dimensiones, bueno, al cine, ¿no? Exacto, sí. Porque hay novelas, digo, ahorita se me viene a la mente una que también Parecería imposible de hacer realidad en el cine, que es El, el Atlas de las Nubes.
1: Ajá.
0: Que la novela Mitchell. es de, de Mitchell, que la novela uh -huh. es una novela impresionante por el nivel de, 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 complejidad, sí. de complejidad que tiene en cuanto a las tramas. ¿no? Uh -huh. eh, en, la, en, la, en la novela apareció una concha, ¿no? Una de estas muñequitas rusas que se van abriendo uh -huh. sí. y se van abriendo notivo, Sí, sí, que van en espiral, sí. uh -huh. Y la manera en la que los. Y aquí hablamos de las Wachowski en algún momento, que, que las Wachowski generan esta historia también es es diferente pero también es muy buena y también pasa lo mismo con, con El nombre de la persona sí, pues, efectivamente es de las pocas películas que pasa de, esta, de este puente de la literatura al cine de manera pues, pues, exitosa positivo. sí, a mí me, me parece
1: que es una gran, gran adaptación de la novela y no pocos eh, cineastas le entraron a, a la labor de, de, de llevar a Sherlock Holmes al, al cine sin demasiado éxito yo podría pensar por ejemplo en oster Keaton hizo una película sobre Holmes, mm -hmm. Billy Wilder hizo películas sobre Holmes, y la verdad es que no son películas que uno recuerde, a mí me parece que esta alcanza ese grado de, de, de excelencia quizás el, el, el Holmes que más me viene a la mente a mí porque logra captar toda la esencia de los libros es el de Guy Ritchie, en la primera película, no tanto en la segunda sí, ¿no? sí, sí,
0: y porque bueno, porque le mete el, 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 el su, su feeling, ¿no? También Sí, sí O sea, po podemos ver a un, a un snatch en el siglo XIX ¿no? Sí, sí <risa> Entonces, eh, eh, creo que también es parte de, 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 de esta genialidad Del, del Sherlock de, de, de Robert Downey Jr. y de Jude Law Pero sí, es una de las pocas eh, adaptaciones que se pueden hacer como que, que podemos decir que fueron exitosas no Sí, pocas de la, películas de, de, de Holmes la... han alcanzado el nivel, el nivel cinematográfico de, de esta de Ano, la verdad de, más allá también hablando de la sí, serie no. de, de, de Sherlock, que también... Ah, sí, tiene es, lo suyo, claro. Lo hace sí, muy bien, ¿no? Lo sí, sí, sí. pasa como un mundo más... Está un mundo actual, ¿no? Es sí la, la década de los de los 2000, bueno, la década de los 10 en, los, en, los, en este siglo, pero también lo hace muy bien. Y sí, pues justo podríamos encasillar, si, si hablamos de adaptaciones de Sherlock, aunque sean las apócrifas, pues podemos ¿Sí? hablar del nombre de la rosa como una de las más exitosas. no Sí.
1: Me gustaría cerrar con podemos hablar de los, de los espirituales, sí, efectivamente, es, okay. que es esta, esta rama de, de los franciscanos, ¿no? okay. que son los más radicales en, eh, en esta crítica que están haciendo, que es bien interesante la crítica, porque es una crítica no solamente a, eh, al enriquecimiento de las, de las autoridades eh, religiosas, es una crítica también al uso del poder por parte de la jerarquía eclesiástica, pero los, los dulcinitas o dulcineanos, que se llamaban así por, por el nombre de su líder, que era el franciscano Dulcino de Novara,
0: también eran acérrimos críticos, fíjate, del feudalismo. Sí, ¿no? Sí, se ponían a, también, o sea, se ponían a la jerarquía eclesiástica, tenían una oposición sí. al sistema feudal sí. y hablaban de una igualdad entre sexos. En un siglo y en una época en la cual la mujer se le veía como Efectivamente, simple objeto. Sí. Y hablaban de una, de una sociedad igualitaria. Fíjate,
1: y esto lo podemos conectar justo con, con, con el cierre que, que yo quisiera llevarlo hacia allá, uh -huh. que es eh, las ideas preconcebidas, hemos estado hablando aquí de la importancia de no tener ideas preconcebidas, las ideas preconcebidas que tenemos acerca de la Edad Media. ¿no? Uh -huh. eh, una edad oscura, una edad en la que todo es... Eh, es eh, pues eso, oscurantismo, es, hay una imposibilidad de, de que el ser humano piense por sí mismo y el caso de los, de los dulcinitas lo que nos muestra es justamente que no. El hecho de que sean perseguidos, el simple hecho de que sean perseguidos ya nos está mostrando que hay otras formas de ver el mundo, hay otras formas de pensar, hay crítica hacia eh, el statu quo. ¿De dónde sí. proviene? Pues evidentemente de aquellos que tienen acceso al conocimiento No puede ser de otra manera Pero otra vez, irnos con la idea de eh, la Edad Media Una generalización tan, tan enorme como decir Los 10 siglos que duró la Edad Media son una época oscura Me parece no solamente desacertado, sino incluso nocivo Bastante Sí, porque no nos permite entonces entender... Eh, de manera cabal, de manera eh, coherente ¿Qué es lo que viene después? Porque claro, puede podemos caer en este en este juego Maniqueo de decir La Edad Media es toda oscuridad Y el Renacimiento es todo luz Sí, y... Y
0: pareciera, pareciera que por arte de magia O por, por, por creacionismo apareció el conocimiento ¿no? En el siglo XV, en el siglo XIV y lo que nos está dejando ver este tipo de historias es cómo las raíces
1: del Renacimiento, si bien están conectadas completamente con el mundo clásico, no podrían haberse fortalecido si no hubieran pasado por eh, la
0: Edad Media. ¿no? Sí. sí, definitivamente, ¿no? Y ya sea por, por este resguardo que hicieron. Los, perdón, por este resguardo que hicieron los. Lo, 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 la gente religiosa de, del conocimiento, uh -huh. que después como habíamos hablado, ¿no? pasó a, los, a las universidades y de poco a poco ¿no? se fue eh, socializando, de, sí, un poco, pues decisión, es, o sea, no, aunque, sí. aunque había ciertos sesgos económicos, ¿no? como, como bien sabemos, no, no cualquier persona podía ni siquiera No, la, no, no, evidentemente no. la universidad no. era como la universidad que, que conocemos ahorita, ni, ni, ni cualquier persona podía ingresar a, a ellas, pero poco a, poco a poco y durante la misma edad media se fue socializando este conocimiento, se fue esparciendo Claro. para que hubiera un boom en el, siglo, en el siglo XV. Ahora,
1: podríamos pensar que también ahora cualquier persona puede ingresar a la universidad. Pues tampoco es verdad, ¿no? Y, y, y nos separan seis, siete siglos, ¿Sí? ¿no? Desde entonces. Eh, con eso, me, me, si tú me lo permites, con eso me gustaría cerrar, es decir, llevar la, la, la charla hacia allá, ¿no? Es de claro. verdad la edad media una edad oscura, ¿no? Y... Entonces, ahí surgen varias cosas que yo quiero comentar. La primera es pensar que el autor de la novela en la que se basa la película, Humberto Eco, es un especialista en la Edad Media. Hay una frase de Eco que a mí, eh, el día que la leí, me, me aclaró muchísimo las cosas. En una entrevista Eco dice, el mundo actual lo conozco a través de la televisión. La Edad Media la viví. Okay. ¿No? evidentemente entendemos qué es lo que está queriendo decir. O sea, no, sí. no, 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 no nos está queriendo decir que ahí se haya metido en una máquina al tiempo para ir a vivir a la Edad Media. La Edad Media la vivió porque es donde ha pasado su vida, investigando, leyendo, conociendo cómo era ese mundo, ¿no? Mientras que el mundo actual le interesa bastante poco, ¿no? Sabe de él lo que ve a través de la televisión, que uno podría imaginarse que en los años 80 Humberto Eco no veía demasiada televisión, ¿no? Ahora... Por otro lado, el cineasta ¿no? Jean-Jacques Arnault se asesora para hacer esta película con los mayores expertos en edad media que se pueden encontrar. Es decir, recurre a Jacques Le Goff y a Michel Pastoureau, Ni más ni menos, no, los dos grandes especialistas de la edad media. Okay. Por lo tanto, el fresco que nos, van a, que nos van a retratar ahí no es para nada lo que podríamos imaginarnos si hiciéramos caso a este mito de la Edad Media como una Edad Oscura. Lo que nos muestran, sí, efectivamente, es esta, eh, este debate y claramente se está haciendo ahí un elogio de la razón, la, re la razón eh, representada principalmente por Guillermo de Baskerville, una razón que se opone a problemas graves como son el de la censura, la superstición el poder eh, bárbaro de la Inquisición y en general del oscurantismo. Pero entonces tendríamos que preguntarnos si esos eh, elementos a los que se opone la razón en la película son exclusivos de la Edad Media o si siguen existiendo. Yo creo que censura sigue existiendo en la actualidad. Uy, sí. Superstición sigue existiendo en la actualidad. No, o sea, criticamos mucho a la Edad Media porque decimos, y luego también esa es una idea preconcebida, que está errónea, toda la gente en la Edad Media creía que la Tierra era plana.
0: ¿Hola, siglo XXI? ¿Sí? ¿Cuántos terraplanistas tenemos en el siglo XXI? Como como como, como comentario alcalde, te puedo decir que justo hoy vi una publicación del Conacid. El Conacit es una publicación el 11 de febrero sobre, sobre esta conmemoración del día de la mujer en la, en la ciencia del día de la mujer y la niña en la ciencia y pone a una como imagen pone a una huesera justo pone claro. y la, la, la retaíla de comentarios inquisidores sobre sobre que juzgaban a, a estas prácticas
1: como no lo o como ya, no, claro. no, no
0: como, como superchería o como, claro sí es 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 increíble no Digo, es es un ejemplo de la Inquisición que ya no, que ya no es manejada por una institución, sino por los mismos individuos de una sociedad.
1: Sí, efectivamente. Y que y lo, es lo más único peligroso
0: que, Exacto. Y que lo único que
1: terminan mostrando es justamente aquello que pretenden criticar, su ignorancia. No. ¿Sí? Son profundamente ignorantes de cómo funciona el conocimiento en general. Es decir, se han casado con esta idea de que el único conocimiento verdadero y válido es el conocimiento científico. Perdiendo de vista que es contextual, es decir, que el conocimiento siempre es situado, que tenemos con, eh, contando con el conocimiento científico apenas, fíjense cómo lo digo, apenas 500 años, y uh -huh. cuando digo apenas 500 años lo hago justamente apelando a eh, la historia profunda de la humanidad. Y que hay saberes milenarios. ¿no? Hay saberes, saberes milenarios. Es milenarios. Este saber de los hueseros, de las hueseras, como el de las parteras, uh -huh. es un saber que se, que se ha venido acumulando transmitiendo y funcionando eso es lo más importante por miles de años cuando la ciencia apenas tenemos 15, eh, 500 años que, que está funcionando no estoy haciendo no me vayan a, a, a juzgar y a quemar el leña verde acá no estoy haciendo una afirmación anticientífica no soy una anticiencia no estoy del lado de los terraplanistas es justamente y me parece que esa es la gran invitación tanto de la novela como de la película lo decía hace un rato el conocimiento debe de ser algo que se aborde
0: desprejuiciadamente uh -huh. y críticamente, ¿no? Porque al final críticamente, claro, que, sí. Tenemos que ser conscientes de que la ciencia, de que la religión es una disciplina de conocimiento. ¿no? Claro, es, es, o sea, es una forma de descubrir y de, de aprender el mundo.
1: Si hay dogma en la religión, perdón, pero también puede haber dogma en la manera en que se plantea la ciencia. Toda fuente de conocimiento, toda matriz
0: epistémica. Puede ser sometida a la crítica. Y parcialidad. Claro. Es, digo, lo vemos en, el, en la actualidad, ¿no? ¿Cuántos eh, científicos o cuánta...? Pa, a, ¿Hacia qué lado de la balanza se puede cargar la ciencia, no? Hablando de la balanza de derechas izquierdas o de... Es que además de, de, está de, de, eso.
1: Vivimos bajo el mito, que igual es un mito, de que la ciencia es neutral. Que la ciencia es una forma de conocimiento que está exenta de intereses eh, intereses políticos intereses económicos intereses de clase eso es una falacia la ciencia es una forma de conocimiento como forma de conocimiento es construida por seres humanos y los seres humanos son seres sociales sí. viven en sociedades están sujetos a intereses están sujetos a preferencias y esas preferencias y esos intereses muchas veces juegan directamente en la manera en
0: que pretenden conocer el mundo sí, y está sujeta al poder. al final de claro, claro pero por supuesto sí a quien, 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 quien ostente el poder o quien maneja el poder pues va a ser quien, quien, quien regule la ciencia de un estado y va a ser quien decida quiénes son herejes ¿Sí? ¿no? justo como lo comentábamos hace un
1: rato, que es una herejía justamente la ortodoxia aquel que decide separarse por separarse de aquello que está establecido pero el hecho de que algo esté establecido no necesariamente implica que sea verdadero ¿No?
0: definitivamente
1: En fin, esta, esta reflexión era lo que yo quería terminar haciendo, ¿no? En la película, igual que la novela, no es un alegato en contra de la Edad Media, es un alegato en contra de la censura, la superstición, el oscurantismo, pero la censura, la superstición y el oscurantismo existen, han existido siempre y existen el día de hoy. A mí me parece que la novela y la película son más bien una exaltación de eh, aquellas cosas que ya existían en la Edad Media y que son a las que podríamos invitar a acercarnos, a aferrarnos en, en un mundo que, que cada vez entra en una vorágine, que lo parece ponerlo en, en peligro. ¿A qué me refiero? Humberto Eco es un amante de la Edad Media, pero es un amante de aquellos aspectos de la Edad Media que él considera valiosos. Es un amante de su riqueza simbólica, por ejemplo, de su arte, de sus discusiones filosóficas. Más que denigrar a la época, trata de exaltar, aquellos elementos que él considera valiosos. La figura de Baskerville sí está exaltando la razón, pero no una razón cerrada y dogmática, sino un uso de la razón abierto, crítico, siempre, eh, siempre atento al poder del descubrimiento y mucho menos atento al poder de la tradición y de las ideas preconcebidas. Eh, admira el, la labor de los copistas, que lo que están haciendo sí es preservar un conocimiento, pero un conocimiento que puede ser reeditado, puede ser renovado constantemente. constantemente. Y me quedo igual con esa poderosísima eh, imagen simbólica de la biblioteca, en toda su belleza, ese laberinto que es la biblioteca, sí. y también la terrible imagen de la biblioteca en llamas. ¿no? Esas son, son imágenes que no son exclusivas de la Edad Media, que que evocan a otros tiempos y que evocan también a nuestra actualidad y que pueden ser interpretados por el, el, el espectador de diferentes maneras. ¿no?
0: Y, y evocando justamente ¿no? esa, esa biblioteca en llamas, ¿no? que justamente es, se quema o, o se prende en llamas por el fanatismo. ¿no? Exacto. ¿Cuántas sí. veces a través de la historia no hemos visto el conocimiento quemado por el fanatismo? Que ¿no? podemos ver en, la, en, la, en la Alemania nazi, podemos ver el día de hoy, eh, hubo... hubo, hubo libros quemados en, en, en algún pasaje de los cuatro años del trompismo sí este, la misma la, el, el mismo ataque al Capitolio fue un, fue un acto de fanatismo que
1: completamente
0: que, 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 que en diferentes formas pero la esencia sigue siendo la misma esa ¿no? el, el evitar el, 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 la ortodoxia ¿no? exacto el evitar el cambio de, 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 de ideología, que digo, en Estados Unidos el cambio de ideología es mínimo, pero bueno, podemos hacer un programa de sí, eso todo, es cosas cosa diferente.
1: Definitivamente es lucha contra, eh, el, contra lo diferente, el, el miedo, miedo a lo diferente.
0: Exactamente. Sí. Y pues, pues bueno, hay muchos, como vieron, hay muchos temas de los cuales podemos seguir hablando para de, de, resaltando de, de esta novela y de, de, de este de esta historia en, en general. Humberto Eco es, un, es uno de los mejores, de los más grandes filósofos de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo para, para las cuestiones de creación literaria y, y comunicación. Podemos igual hablar mucho del tema, pero pues, pues por hoy eh, terminamos. Eh, recuerden pues, que este sigue siendo un proyecto universitario hecho por, por, por integrantes de la UACM. Este, recuerden también que pueden seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook. YouTube, que es donde podemos, pueden, pueden escucharnos, también en Spotify y en, y en iTunes, en todos los lados. Nos pueden encontrar como subtextos podcast, síganos, compartan, eh, comenten qué, qué otros temas podemos hablar acerca de las películas que ya están. Tenemos más de 10 capítulos ya, ya, ya en línea, lo cual es, es, es algo choncho, vamos sí. a seguir hablando de mucho cine. Y pues bueno, te agradezco, Alex, por, por haber estado esta ocasión. No, hablando traer, de este chuchu. tema Mucho, Muchas gracias a ti. Esperamos eh, estar en otros, en otros momentos hablando de más cine. Y pues bueno, sigan viendo cine, sigan eh, cultivando esta este, este amor al séptimo arte y al arte en general. Pues porque ya ven que no no es solo el cine por el cine, sino podemos hablar de muchas cosas. ¿no? Así es. Entonces, pues, bueno, eh, nos vemos. Buenas días, buenas tardes, buenas noches.